0: Сегодня в программе «Лучшие идеи для лучшего города» поговорим о том, о чем многие мариупольцы даже не доказывают. Живем в одном городе, ежедневно ходим по закатанным в асфальт улицам, равнодушно скользим взглядом по старинным носокнякам и многие из нас считают Мариуполь серым и провинциальным. Хотя, если разобраться, Мариуполь далеко не рядовой город в Украине и нам есть чем гордиться. И с нескрываемой гордостью рассказывать приезжим о родном городе, а отношения многих мариупольцев к городу от незнания. Итак. В 1841 году в пригородном селе Карасов-Азар, в район города, родился выдающийся художник Архип Куинджи. Он был первым академиком, родившимся в нашем городе. В Мариуполе родилось семь академиков, действительных членов Академии художеств России и Украины. Вот их имена. Архип Куинджи, Михаил Авербал, Георгий Челтванов, Николай Семененко, Виктор Барьяхтар, Геннадий Мацук. До 1917 года в Мариуполе находились консульские учреждения семьи иностранных государств австро Великобритании, Германии, Греции, Италии, Франции и Османской империи. Сейчас в нашем городе находится консульство всего лишь одного государства – Греции. Работает оно с 1996 года. В 1878 году Шурин Архип Куинджи Василий Шаповалов за свои деньги построил и открыл первый в пределах Донецкой области стационарный театр. Здание театра находилось на Екатерининской улице. Сейчас на его месте дом по проспекту Ленина, 30. И оно просуществовало до 1943 года и сгорело во время пожара. Итальянская улица в 1876 году получила свое название в честь многочисленной итальянской общины города, компактно проживавшей именно на этой улице. В 1900 году на пересечении улиц Итальянской и был торжественно открыт католический собор, построенный на средства короля Италии Виктора им. II. Собор простоял 37 лет и был разобран согласно постановлению Мариупольского горкома. Сейчас на месте собора находится здание город-дела по борьбе с организованной преступностью Мариупольского управления УВД Украины в в 1909 году в Мариуполе усилиями братьев Ивана и Петра Яковенко был построен стационарный цирк, первый в пределах современной Донецкой области. Здание цирка стало в 1917-1920 годах центром общественной жизни города. Переулок между улицами Итальянской и Пушкина в Жахневом районе, где он находился, носит название «Цирковый». В Мариуполе находится старейший на левобережной Украине действующий стационарный кинотеатр «Победа». Он был открыт в 1909 году. Он перенес два пожара в 1943 и кризис кинопроката в начале 90-х. В чести дирекции кинотеатра «Победа» сумела сохранить профиль этого учреждения культуры. Сейчас «Победа» – один из самых престижных кинотеатров города. Мариуполь – единственный город в СССР, в котором улица носила имя Махмурского командира Кульмы Апатов. В 1919 году партизанский батальон Куймы Апатова входил в состав первой бригады в составе 3-й заднепровской дивизии РКО, которая командовал мистер Махмур. Выпускник Мариупольского реального училища Геоцинтова Константин Челпан сконструировал в 1932-1937 годах прошлого века первый в мире танковый дизельный двигатель, который успешно использовался на лучшем танке Второй мировой войны Т-34. Попытки немцев создать что-нибудь подобное оказались безрезультатными. В 1909 году в доме номер 18 по улице Митрополитской родился выдающийся советский кинорежиссер Леонид Луков. В 1931 году снявший второй украинский звуковой художественный фильм «Итальянка». Выпускник средней школы номер 3 в ВВС Антон Губенко 31 мая 1938 года впервые среди советских летчиков совершил воздушный таран близ Ханькоу, что в Китае. Он первым среди мариупольцев 23 февраля 1939 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того, Антон Губенко является национальным героем Китая. Бывший конструктор завода «Азовсталь», ныне ООО МК «Азовсталь», старший лейтенант ВВС Николай Жердев у города Бильбао в Испании 8 июня 1938 года впервые в мире таранил вражеский бомбардировщик. Выпускник Мариупольского технического училища, участник разгрома японцев на реке Халхингол, герой Советского Союза, лейтенант Антоний Кименко является прародителем последнего кошевого атамана украинского казачества Осипа Гладкого. Бывший прокатчик трубопрокатного цеха трубного завода имени Куйбышева, ныне трубопрокатный цех ММК Ильича, лейтенант Михаил Шамрай, в на 13 марта 1940 года первым ворвался в финский город Виепури, ныне Выборг. Взятие этого города ознаменовало окончание тяжелой советской финской войны 1939-1940 годов. Мариуполь является единственным городом в бывшем СССР, который в течение Второй мировой войны посетили высшие руководители держав оси Третьего рейха – Италии, Румынии и Хорватии. Так, Гитлер, Муссолини и румынский король Михаил I были в Мариуполе в декабре 1941 года, а лидер Хорватии Павелич – летом 1942 года. Уроженец Слободки, Приморский район, капитан Евгений Филиппских является национальным героем Республики Беларусь за активное участие в партизанской борьбе на ее территории в 1941 44 годах. Наиболее успешной и результативной подпольной группой в Мариуполе во время фашистской оккупации являлась группа врачей больницы Азовского завода номер 2 под руководством капитана медицинской службы Бориса Внерицкого. За время оккупации группа спасла более 300 советских военнопленных, а потеряла в результате репрессии гестапо всего 3 человека. Руководитель советского подполья на Азовском заводе номер два, капитан Савва Карась трижды расстреливался гестапо. После войны герой Советского Союза Карась работал директором Мариупольского гормолокового завода. Монументальная мозаика работы Мариупольского художника Виктора Арнаутова находится в метро Сан-Франциско. Арнаутов автор мозаики «Покорители космоса» на здании Мариупольского плечтанта и мозаичного панно в здании Мариупольского аэропорта. Вступившая от строй в августе 1966 года аглофабрика ММК Аминерича является крупнейшей в Европе. Построенное в 1973 году здание листопрокатного цеха 3600 МК Азовстай является самым длинным производственным зданием в мире. Мариупольский художник Ефим Харабет является автором первой в современной Украине государственной награды под честный вид знака президента, учрежденный указом президента Украины Леонида Кравчука 22 августа 1992 года. Сейчас это один за заслуги третьей степени. Кроме того, Харабет автор городских гербов Донецка и Мариуполя, знаков отличия пограничных войск Украины и так далее. В Мариуполе 25 января 1998 года открыт первый и единственный на просторах СНГ памятник Владимиру Высоцкому работы художника Ефима Харабета. Наиболее титулованным государственными наградами Украины среди мариупольцев является генеральный директор ОАО МНК Ильича Владимир Бойко. Он первый и пока единственный среди уроженцев города Герой Украины, кавалер медали Золотозирка и Ордена Державы, а также полный кавалер Ордена за заслуги 3 5 а теперь о неожиданном. Здание горосполкома построено в 1967 году на месте, находившемся в начале 20 века в грибной яму. А мариупольцы и гости города, любящие гулять по скверу возле театра и по городскому саду, даже не догадываются, что гуляют по кладбищам. В годы Второй мировой войны в сквере было устроено кладбище для офицерского состава вермахта Эльбтваффи а на месте разбивки городского сада было в 1830-х годах обнаружено захоронение запорожцев. Останки казаков и немцев находятся на тех же местах. Самой широкой улицей в мире, занесенной в книгу рекордов Гиннеса, считается улица под названием улица Шмидт. Улица одновременно находится в двух странах – в России – город Ейск, и в Украине – город Мариуполь. В Ейске расположены нечетные дома улицы, а в Мариуполе – четные. Немыслимо, но две стороны улицы разделяет Таганрогский залив Азовского моря. При этом ширина улицы составляет не менее 68 километров, расстояние напрямую через залив. На сегодня все. Услышимся на радио Азовская столица. С вами была Майя Вишневская.